1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。不晓得朋友们有没有听过碳中和航班，或者是净零排放肉？现在大家越来越关心自然跟气候的状态，使得企业对于环境造成的影响也面临到了更加严格的审视很多企业在生产过程当中，必须要逐步的减碳。否则呢，可能就会被消费者唾弃。为了因应这样的情势，所以呢，他们就付钱给某些聪明的广告商，利用广告词或者是行销策略，让消费者认为他们是有在因应对碳排问题，让产品看起来更环保，但事实上呢，并没有真的减少对于环境的冲击。这也就是现在很流行的所谓的“漂绿”。身为消费者的我们，要怎么样来拒绝漂绿产品，才不会变成漂绿的帮凶呢？这是今天台湾永续能源研究基金会的简佑新董事长要和大家谈论的主题。董事长好
2: ，主持人你好，各位听众大家好。
1: 董事长，最近这个漂绿的名词哦，越来越夯了哦，而且使用的越来越普遍。那这个词呢，是一九八零年代才首次出现的。那可不可以请董事长在一开始就跟大家解释一下“漂绿”是什么意思呢
2: ？“漂绿”哦，最近这个名字很多哈、哦。那如果、嗯、因为这种名词啊，你有时候很难定义的哈、哦。不过这我就根据呃，律色和民主织他们的定义、啊，他们是说“漂绿”是一种公关手段，嗯、用一种使一间公司或一个产品看起来比较环保。但实际上并没有达到真正对环境造成的冲击。嗯
1: 哼，啊
2: ，这讲起来就说，说起来就
1: 是假环保咯。<笑>
2: <笑>但是你说假环保，他就是换句话说，他就告诉你，哎，我在做环保或者我的产品很环保，其实是没有在做环保，或者他做的功用很少。是。那这个如果只是跟你胡弄讲一下也就算了。但是如果拿来做商业行为的话，或者是卖基金的时候，一不小心就变成所谓的诈欺行为了哈。所谓诈欺行为，说，呃，我根本就不是这个东西，跟我但我跟你讲这样，卖给你，你觉得买了很好啊，其实你被骗了啊。那这种东西其实，嗯，已经形成了一段时间哈。啊，最近越来越夯啊，为什越夯？因为大家对环保的意识越来越好。越清楚越多哈，我们在节目上也跟大家分享说，所谓 Z 世代哈，就是一九九五年以后出生的，在网络时代开始的这些呃朋友们呐、啊，他们是对这个嗯环境的意识是最强的，对,对最强的原因呢，因为他们从小接触的来的资讯很多是从网络来的，不是从只是一般的我们学校来的，那网络里面。我常常真消息、假消息非常多嘛，是可是这个消息里面，环境消息通常真的比较多一点。为什么？因为呃，政治消息、假消息会多哈，因为有时候很难去求证他做什么。可是环境消息通常都会配合很多的照片、哈、电视、影片等，那你看呢？你就觉得哦
1: ，很有感，
2: 很有感。嗯、你看那个北极那个。海上的浮冰、嗯、一个一个突然溶解崩溃掉的时候，哦、那时候震撼的效果都看得出来，<对>所以他们都觉得哎这个问题很多，所以这些呃意识代人很关心这个问题啊。相反史，历识代因为做这个这个、意识强以后，他会改变他的思考模式，改变他的行为模式。他的行为模式最大的改变从哪里、啊？他最大行为模式从从他的所谓的他。购买力的行为看出来，他买东西，大家就会想：哎、欸，这个东西到底对地球好还是不好？呃、欸，其他事情他做不了主、啊、但是这个他有权利，他可买可不买啊、哦。他如果知道说：哇，你说这个东西要、哦、污染一塌糊涂啊，他为什么要买你这个东西呢？所以他就不买了啊。那好了，他这个企业界他也很聪明，他想投其所好嘛哈，你你喜欢这样。我就讲一道的故事说，说我们的这个产品是多环保、多爱地球等等，哈，对啊，这个产品基本上可能有两，他们的功能上可能比如说实践功能，可能有一件是有关环保，<对>他就把它放大，对，我就放大放大，你觉得哇，他这个很很爱，<笑>就相信他了，嗯、这是一种一种做法。另外<是>另外一种做法就是说。呃，比如说，现在因为我们什么都叫永续嘛，是吧？所以我们有永续观光、永续旅游、永续航空、永续什么都加永续，就是。那么加了永续，当然就会讲说对地球很好咯，啊，飞机也做永续了哈。可是问题在这里啊，这个飞机哦，是全世界的这些航空器，老实讲起来。二氧化碳排放是蛮多的哈，如果照我们这样算，大概百分之二点五到三之间的全世界二氧化碳排放，这是比例是很高的，比我们台湾全国的二氧化碳排放量都还要大。好，那，你今天其实航空公司没有一个航空公司有能力去解决这个问题。航空公司基本上是一个操作者啊，它不是生产者。<对>我们不是飞机制造公司。真正航空要解决，其实不是从这个呃、啊、使用者，使用者可以解决，但是有限啊。可是呢，这个航空公司为了配合这个永续发展这个观念，所以他就讲说：“哦，我这个航空公司啊是永续航空公司啊。嗯”那呃，最明显的就是说：“哦，我这航空公司基本上讲起来，你看我这个是等于无碳的飞行啊，你们做这个无碳。”
0: 但听起来很有
2: 效，怎么可能飞机是无碳？<笑>嗯、不过他讲的有点道理，是是而非，也不是没有道理。他说你为了坐飞机你会有排碳，所以我就帮你去买，或者是我们公司去买做碳底换啊，碳底换我就买这个东西，那我就去种树啊，干嘛呀？别人去种树，基本上讲起来也。有点像赎罪券的意思<笑><笑>、啊、
1: 对，真的有那样的概念。<我>有那樣的概念，我就去买，<罪>我就
2: 去,去买了。但是他有没有做,做到程度有多少，其实也没有人在去追踪了、啊<是>啊、你做的很高兴，他卖的很高兴，大家都很高兴。其实对地球环境没什么帮忙,、啊<是>麼忙啊、这就是所谓这个嫖的问题开始产生这种东西其实讲起来。很多的环保团体是非常不喜欢的了哈，而且这个对对地球没有帮助嘛，是吧？好，那现在我们就要去查查到底做什么事哈。所以最最多的一件事情啊，很多航空公司在这个时候他们都讲说，他是经营的一个一机机票等等了
1: 、嗯，甚至强调他们的燃油是升值燃油。对，而
2: 且升值燃油更有趣了哈，升值燃油就说的确。他那个生，它是用生质燃油，不过呢，它是用一 percent 的生质燃油， 2 percent 生质燃油。<对>因为我们都晓得，<是>这个航空在20这个呃，在去年，在去年这个这个呃，联合国气候变化纲要工业大会第一约国工业大会的时候，他们就决定2050年整个航空业要进入碳中和。那碳中和最重要一个问题就是，你就不能用原来石化。的产品做的这个呃飞机有了，那怎么办？就开始加一点，要改成生质燃油，或者要改成这个嗯氢氢燃料或者改成所用电动、啊、但是氢燃料跟电动其实到现在为止没有一个可以做商业性的使用啊。也许他这个在试验小型飞机可以试验成功，但做不成啊，因为第一个生质燃油也不够啊啊，他、啊啊、加一点点，加一点点。因为产量不够，我们叫一 percent、两 percent、一 percent、两 percent， 他已经试试看那个飞机引擎承受得了，承受不了啊。所以他加了一 percent 的这个燃油，他就好承受。哦，我这个是永续燃油了哈。呵呵了哦”那就要讲起来的话。当然，你也不能不佩服说啊，这个公司的确他是多花一点钱做一点事情来用，是但是他其实没有做那么多事情，它<对>是在地球简单的功用，其实不大、嗯、哦。那这个已经开始在很多国家引起非常多政府的关心呐、啊，像在英国啦，像在荷兰啊这些国家，他们政府都觉得这不对啊，这个老实讲起来，这个是。讲还是有点扎气的哈，但是实际上英国也没有这个法律啊，去追啊，大部分国家都没有这个法律。所以说，哎、欸，你这个如果这样做，你要罚多少钱？做什么事情？我们现在能处理，大概都是用行政命令或者社会社会舆论的压力啊。因为当然航空公司啊等等，他也不愿意犯大家的这个。呃，这个犯忌啊，大家不高兴你做事情。嗯、他本来是希望希望你来做飞机啊，结果人家讲说，哎、欸，你这个是骗人的，那对飞机工程也不好了啊。所以现在变成社会压力加上政府的行政命令去管这个事情。但是我现在讲的故事啊，不是只有航空公司而已、啊。等一下，我们讲、啊、几乎所有的行业现在在欧洲里面，在美国里面很夯很夯，就是夯什么夯啊？就是。我们所谓的这个呃，这个所谓漂绿的问题
1: ，的、嗯对,嗯、对，像很多企业，他们自己的主管哦，高阶主管都承认，他们的确是有漂绿的行为。他们认为说应该要可续性发展是优先要务，<对>但事实上他们也承认，并不是那么容易做到哦，所以就有这样的漂绿行为。对于消费者来说，也有种被欺骗的感觉。那待会儿呢，董事长会进一步来分析。美丽台湾永续家园，今天在节目当中谈的是联合国永续发展目标的第十二项：负责任的消费与生产。那么，我们把重点放在拒绝漂绿产品，成为聪明的消费者。那刚才董事长的分析，我们可以了解到，其实现在全球很多的企业哦，他们都强调自己的产品是符合环保标准的。哦，那事实上呢，他们并没有做到。可能只是做到其中的百分之一、百分之二，但是挂上自己是环保的公司。全球其实有将近六成的高阶主管承认他们的公司是在漂绿的。在美国呢，这个数字更是高达将近七成。好，那董事长继续要跟大家谈这个问题了
2: 。那就刚才主持人讲了，其实大家都在做了哈，只是程度上的差别在差别。嗯你如果你讲好处就，就说哎，这些公司其实是有概念，说环保很重要、嗯、啊，这个永续很重要
1: ，也有心啦，也有心就是说他们要一步做到是很困难的。嗯,嗯
2: ，有心嘛就很难说的哈，<笑>因为他晓得这是一个很好的一个呃工具载具，是你只要东西加上一个永续两个字，加上环保两个字。东西就比较容易畅销所以这个已经引起全世界的政府关心的社会团体注意。那其实哦，在哈佛大学今年呢，哈，呃，在差不多九月的时候，他也正式公告了，公告什么？他做一个研究这个呃漂绿的东西。那研究漂绿的东西，他就这。有这个，这个其实是由律师和民主是委托做一个东西了，做这个做这些工作。那做出来就发现说，哇，这个其实问题很严重呃，不是在欧洲，在美国，大家都有这个问题啊。啊，那么这个很有趣的，就是说有没有效啊？有没有效？就是说，哎，你朴利朴利有没有效？其实朴利是有效的啊、哦。为什么？因为很多人搞不清楚事情呐、啊，<对>很多人搞不清楚。那么。呃，所以呢，这个呃，有几个名词、啊、在很多的这个呃商品上的出现呐、啊，比如说爱地球啦，友、嗯、善土地啦，<是>不会污染呐、啊，可以循环利用呐，循环经济啦，嗯、我们公司会从张中是 E S G 啦等等然后讲了一大堆哈，讲了一大堆，讲了一大堆，大堆就去大家就去问说，哎、欸，这个是有效吗？哦，有效吗？嗯那么这个，所以呢，这个《纽约时报》他们有一个叫行为洞察团队，他就找他们两千多人呢、啊，来在做试验呢，看三则广告，看他看广告时他的反应是什么。结果他你发现这个广告很有趣啊、哦，他第一个广告是说宣传公司的绿色认证啊，穿上灰西装的女子走在摩天大楼前啊，那广告词写了我们的办公室是环保的。他他并没有说那個公司本来是在做生产石化燃料的，嗯、你说做什么石化燃料？你说你做很多环保东西，这个是很奇怪哈。<笑>那第二个就是说，呃，他说一个是一个微笑的女士跟三个灯泡啊，广告就问你的你如何去节节约能源呢？当然他这个很清楚了，他就说三个广告，呃，三种灯泡。啊，然后他就提供给你一个叫做碳足迹的计算器，呃，就这样了啊，他并没有跟你讲哦，这个公司到底做什么事情啊？但是你第一个印象想，哦，这公司大概非常重视环保，他会提这个问题。嗯，啊，第三个问题啊，就是说公司能够创造很多就业机会啊，他并没有告诉你这个这个环跟环保有什么关系啊，然后弄弄很漂亮的这。个环。背景资料给你看了，结果他们公司的预预测，这个这个绩效是非常好，啊，这个他得了什么结论呢？刚才那几个简单的的图形哦，马上导入一个形象，说，诶、欸，那公司是非常爱护环境的，嗯、那公司是非常注意这个碳排放的，<是 S 1> 啊，那这公司是非常注意这个永续大家就业的机会，<是 S 1> 到底有没有做好啊？<笑>那有是不是这样？这是，是，它根本就是一个石油公司嘛，哈。那这个东西结果是什么？结果很容易误导
1: 。董事长，我我看到这些广告，我也会相信哎、欸，<笑>啊、<笑>我也会被误导。是啊，
2: 大家一看哦，是哦那么干净的办公室，那么好的东西，那公司当然是很好了，是吧、啊？可是问题是说，你公司的生产的本身本质啊，你就是在产生很多二氧化碳，而且是比较多一点。嗯、所以这种所谓的。不完整的或没有办法证明的主张，它不太容易被反驳的哈。因为做了半天，你就会这样。那比如说这个呃，有些公司它就开始在宣布了，说它呃公司要做碳，已经碳中和了，或做一些资料出来。到底他有没有做，做到什么程度，其实也没讲得很清楚。然后，甚至这个很有名的 H and M 哈，这个公司跟小的是快时尚公司，他们还有产生一个发发展出一个叫材料的永续指数出来啊。那当然，材料永续指数很好，可是这是永续中的一部分啊，其他部分没讲啊。对啊，这就是问题在这里了哈。他说，呃、哎，永续，你要说你的公司。单一产品讲永续比较容易讲哦，单一产品讲绿色比较容易讲，因为第一个它就是很少嘛，就是讲这些东西哦。那但是呢，如果你是整体来讲公司来做的时候，你不能说你公司某一部分做了这个环保，就是你公司全部都做的非常好。所以刚,刚讲 H H M 他也被英国的公司、英国的这个竞争及市场管理局在调查，调查这个事情。啊，那甚至英国他们还有很多的这些产品啊，比如说牛奶啦，牛奶他讲是有机牛奶啦，对对土地非常友善啊等等了。结果这个政府也去调查他，哎，你是不是真的对这个友善啊？所以这个在台湾其实也有这个问题啊。台湾常常觉得说，哎呀，这个公司。是不是正在做环保、啊，做什么东西，或者是做做永续的工作，也是说你是全面做还是做一部分？如果做一部分以偏概全，就说你做的很好的话，那就是不是很理想的事情啊。嗯嗯那么我们再讲呃，漂绿的意思就在这里啊。好，那现在漂绿最重要一件事情还是。呃，从那个碳底换来，这是很重要一件事情。嗯嗯、为什么？因为大家都知道做不来啊！你今天就讲说，今天我要马上做，我们政府也定了，全世界定是二零五零年才到碳中和。嗯<對>，哦，还很早了。今天其实讲一句话，嗯、你跟才讲，大家讲说你公司要做到碳中和，其实讲都做不到的，因为实际上我们的科技还没有到那个程度，嗯、那我们这个整个生产技术也没有到那个程度。那我们人民的这个呃生活习惯也没有到那个程度啊，可是呢，我还是很多这个企业就可以讲说啊，我我我来做这个碳体换啊，这个碳体换以后做了以后，你就可以这个呃做非常好的这个呃对环境的爱护了。是。那这个这个是其实呃石油公司做的最多哈、啊，为什么为什么石油公司最多？<是>因为石油公司老实讲。石油公司很辛苦了。如果现在到上二零五零年如果这个石油公司不改的话，将来它其实是没有办法生存。因为巴黎协定里面最重要的一个工作，就是说希望把石化燃料完全的废除掉。那换句话说，现在我看到很多石油公司，他们都已经宣誓了，在二零五零年达到,到碳中和。换句话说，他打他碳碳中和，最后的结果就是说，现在很多原来的生意就全部要结束。对，啊，这个就是我们看的最清楚。为什么我们看到中油的董事长啊、呃，李董事长，他非常的积极在做这个事情，也非常的紧张了。他告诉他的同仁呢，理论上他是中中油从底下升上来的，一生都在做中油，他是跟。总有同人讲要改变啊，要改变，你不改变、啊<是>他啊，他说 transition or die， 他说你你你不改，你最后就没办法生存啊。<是>所以非常重要一件事情，就是说，很多很困难的产业，像石油公司等，他们为了让他们的这个呃产品比较容易销售等，他就会产生所谓漂绿的行为。是
1: 。其实刚才董事长有提到了两次“碳底换”这个词哦，“碳底换”现在是最受到欢迎，而且也是一种非常复杂的漂绿方式。像刚才董事长提到，石油公司或者是一些高碳排的公司哦，他们为了要塑造自己好的形象，让消费者认为他们是一个环保的公司，或者是有心在做减碳的公司，于是就会采取一些漂绿的手段。那待会儿再请董事长进一步来跟大家分析他们是怎么做的
0: 。环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会。共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: ，《美丽台湾永续家园》，我们节目在每周六早上十一点零五分播出。在节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天在节目当中谈的是联合国永续发展目标的第十二项：负责任的消费与生产。那么我们谈的是拒绝漂绿产品，成为聪明的消费者。在刚才前面两段谈话当中，董事长谈到了两次的“碳抵换”这个词哦，“碳抵换”现在变成了最受欢迎而且是非常复杂的一种漂绿方式。那是不是请董事长来进一步解释什么是碳抵换？
2: 基本上，碳抵换本身不是漂绿行为。哦，它不算漂绿啊，嗯、但是利用碳底换的行为去做漂绿行为，哦，这就做成了。嗯、碳底换本来的意思是什么意思？本来意思说，呃，它是一个政一个一个方式一个政策了。这从美国开始，它是污染的底换，嗯、<哼>就是某些公司哦，它在发展过程当中，它可以去减碳啊，减碳，减<是>碳以后，它就是得到碳权哈、啊。这个碳权以后呢？呃，因为他一直在减少嘛，那可是他减少到很多花的钱、花的努力，他就得碳权。那另外一个公司他并没有做，并没有做，没有做。可是或者或者它做不够多哈，但是他要减少，那怎么办呢？他就去买他的碳权啊，这就可以把他抵换掉，就说啊，我我利用这个我去抵换他那个东西、嗯、啊，就是我自己没有做啊，别人做，我付钱给他，我就可以做啊。<是>那这里用 S U 公司、航空公司最多的就是说。我去买森林了、啊。我常说，森林里面维护最最出名的就是亚马逊的这个森林。亚<對>马逊虽然非常之大、啊，那为什么它有问题呢？因为这个非常大面积的森林哦、啊，但是因为全世界都需要粮食，需要什么要那粮食就需要土地嘛，是吧、啊？所以就是巴西人，特别是他巴西现在的政府，基本上他是不太管这个气候变迁的。他甚至认为我们国家穷、啊，所以我们就有权利去把这个。巴西的森林把它砍掉，砍掉以后去做这个森林哈，<是>那就森林本来可以吸吸碳的，变成你砍掉以后烧掉以后，更还产生多更二氧化碳更多了，<对>变成它不但不能够吸碳，它还产生很多的二氧化碳出来，所以大家就想希望不要去产二氧化不要再去砍森林，嗯、所以毁林啊是联合国里面非常重要一些工作，希望大家不要毁林哈，然后我们去创造新的在。复原它一个新新的呃森林出来，所以如果你能减少毁林啊，或者是你可以去森林里面再重新让它复原的话，你是可以得到二氧化碳啊。那么很多航空公司或者是石油公司在讲，因为它本身公司里面没办法减碳嘛，它就它就帮帮忙去做去去买这些花钱去买这些事情。买这个事情呢，其实现在在国际上是并不是很喜欢的原因，就是说，因为比如说壳牌公司呢，他就花了不少钱到这个嗯亚、呃、马逊河，那就去做这个事情。那亚马逊在在森林去啊，然后他就让你觉得你开车，你看我这个开车这个车二氧化碳排放比较少啊，它不是真的那个排放比较少，它这欧尔捡起来的话。你你已经说我在个地方买了这些碳权了，这就回来减少，是这样的方式，这个抵换掉了。可是这个是为什么？刚才讲人家为什么不喜欢这个东西？第一个，你很难证明啊。这个，如果你说不毁零啊，那证明这个二氧化碳到底是多少，是减多少，这个证明是非常的困难的一件事情。嗯、那这第二件事情就是说，你保护森林啊。这都要长时间才知道能够保护森林。你不能说我保护这五年的森林，我就达到换了碳权。可是你不要忘记啊，可能第六年、第七年就被人砍掉了，或者<对>被烧掉哈。<对>所以你很难去计算这个东西，<对>非常难计算，非常难保证这个事情。嗯、所以呃，这个是大家并不太喜欢的哈。他、嗯、倒过来讲说，说我真的要希望喜欢是说，哎，你的工厂制成里面能不能减少二氧化碳？最后，你能不能用这个再生能源来取代你的你的原来的这些呃能源啊？所以现在所有的世界上大的这个石油公司，很多连名字都改掉了啊，就不要叫石油公司，叫能源公司啊。比如说卡达能源公司，它本来叫卡达石油公司；法国的也是法国石油公司；挪威跟挪威能源公司啊。它第一个就是說你可能在化石燃料部分。要把它取消掉了。你如果不取消掉，你还是解决不了这个问题二氧化碳继续排放出来，这个是在呃二零一五年的时候，联合国已经讲得非常的清楚啊。所以在这个转型过程当中，对石油公司是非常的辛苦的啊。嗯、那但是这种例子会不断的发生。刚才讲，以前有一个有一个影片啊，这个是影片，这个是 Chevron 这个、这个影片呢、啊。这影片让你看了以后觉得哦很好。他说这个在一个镜头很漂亮，冬天哦飘一点点雪啊那些那树下有一个大洞啊，大洞里面这个熊啊在里面这个鼾声如雷啊，因为他们在冬眠嘛，它不出来、就是。嗯、呃，那么在这个冬眠的时间呢 s,、嗯、<S h 就在下面悄悄在转悠，在转悠转到游以后呢。到春天的时候，它就转悠就停止掉了。停止掉以后，熊妈妈哦醒了，带着孩子来一看，啊，草原草原非常的漂亮，好像都没有发生事情一样啊啊，他觉得小熊是非常爱护地球了、啊、但是但是这个是不对的、啊、这个是你还是在挖油啊，你还是在出这个问题呢。哦，这个这种镜这种片子看起来就会人家产生错觉，我、哦、这个石油公司其实对地球是很保护的，没有影响到这些动物。<笑>然后到挖出来石油，当然是防出二氧化碳呐、啊。然后呢，其实这个最影响最大的是什么？影响在最大的是上一次在快十年前吧，在这个呃 Exxon， 他们漏油事件出来以后，哦，大家看到。那还没有是不是二氧化碳的问题啊，是二是因为你漏油产生非常大的污染比，比海上的生物啦、这些植物啦都被它摧毁掉了。大家才想哦，这个石油还是不能这样挖，也不能这样用哈、哦。所以刚才讲就说，漂亮嘛，就是说让你照这个看一个很美的镜头，看的很好的镜头，你忘记了它后面背后的事情是什么。所以为什么这些呃环保团体哦，这个是。是是这么不高兴这件事情，那比如说这个呃、哎，这个英国石油公司，英国石油公司哦，它也是非常重视这些问题了。二十年前的二公元两千年前的时候，公元两千年的时候，这个英国石油公司把它的商标都变了，要把它的名字也变了，变了什么东西呢？它变成超越石油的观念了。本来 B P 是英国石油公司的简写的头两个字了哈，啊 B 跟 P 嘛。那现在 B P 变成 Beyond Petroleum， 就是超越石油，它就不再用石油。那那这样的话，它有而且它用黄色跟绿色做的很漂亮哈。的一个向日葵啊来说，他们将大幅承诺在做再生能源。那其实2018年呢？这个 BP 他真正投入做再生能源，大概只用 3% 的他的经费啊，那<笑><笑>就是意思意思啦，<是>意思意思。这个样子啊，做个样子。所以说，现在大家检验它的时候，就要很仔细的分析它<笑>是不是真正做了，还是没有做，还是只做了十 3% 的，那你就说你 100% 那这个就是呃，消费者现在要非常清楚的。来了解，就就我们要谈这个所谓漂绿的问题，嗯、也就提醒大家注意，我们不要被误导了。導
1: 对，其实要不被误导，真的要很清醒，而且要自己在多方面去吸收相关的知识哦。那究竟怎么样来拒绝漂绿，做一个聪明的消费者呢？其实是有一些方法的。待会儿我们再请董事长来告诉大家一些重点。在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么，今天我们重点是放在拒绝漂绿产品，成为聪明的消费者。作为消费者的一员呢，我们应该要去了解这些公司，他们可能会用什么样的手段来漂绿。我们要让自己成为一个聪明的消费者，不要被误导了。那可以有一些方法，对不对，董事长
2: ？对，因为啊。一般的这个消费者哦，他是很关心环境、关心地球但是一般讲的消费者的知识是并没有那么多那么做广告的人，或者是做这些产生这些可能二氧化碳多的公司，他们养了不少人呢来做这些分析啊。那分析的结果，所以你不太容易了解，这是讲真的是讲假的？所以英国广播公司哦 ，BBC 啊。他这个得到这个题目很有兴趣，他们做非常多的这些呃访问啊等等呢，哦，他们就大概观察到几个七个重点哈，七个重点大概大家可以跟这个七个重点大概了解说他们是怎么做的哈。嗯、第一个他就讲虚假声明或含糊的这个言辞哦，有时候产品会变成天然的啦、有机的啦、环保的，它是属于一种形容词的做法。可是他内容并没有写这怎么做东西啊？他说：“我我这是环环保,保的产品，我这个是天然的产品等等。”是
1: ，
2: 但是他没有讲说，我天然又怎么样啊？天然不一定代表环保，嗯、啊，这看状况了这是什么状况？这是完全怎么做？那第一个是这个这个讲太大众化，不太能听的。对。第二，自然或者绿色的流行的的流行语的图片哈。所以有时候你看到这个花很漂亮、生态的图片、永续的图片啊，树林啊、鸟啊，那个是很漂亮。那个环保、嗯、跟他看到跟,跟他产品其实关系不太多啊<是 S 1> <笑>。他包装的很好，其实他他没有告诉你说我生长过程当中我减少多少二氧化碳，<是 S 1> 我做什么事情？那你也是被你的视觉所蒙蔽啊！你说啊，是这样吗？其实其实不是了，哦。再来隐藏资讯哈，隐藏资讯的话，就是特别是有关服装类啊等等啦、啊，时尚类的，因为他们的这些生产过程呢、啊，其实呃，污染排放很多了，二氧化碳排放很多了哈。那这个时候你讲，他说是跟你推销是永续的资料来做东西，可是他没有告诉你这个，我这个永续的这个材料。这怎么做啊？生产过程是怎么做？就等于我们看到、啊、这个呃衣服、哦，彩色很漂亮，彩色缤纷哈、哦。可是不要忘记哦，我们所有的这个纺织品里面最污染的部分呢、哦，是在它染染燃,燃料燃色是最是你看那一不小心哦，这个河水本来是本来是蓝色的，然后轻轻的，就变成黄色、黑色、白色，变成彩色了哈。哦就你知道，在制造的过程当中，它污染是很多，所以资讯要很清楚。那再来就是说，刚才讲碳补偿、碳底换的问题哈、哦，碳底换的问题就是，好了，我就去买一个什么这个东西，做个碳底换哦。那其实很多碳底换是不真实的啊，而且老实讲是不能经得起考验的哈。如果你再多了解，它是会会有问题啊、哦。那再来就是说，要检查公司的所有权哈。对环境影响比较大的公司，常常会买一个比较小的品牌，而且这个品牌是非常好的了哈。它的移情移到你这个另外一个品牌上去哈。你看，我、哦、这个品牌做的很好，这他买一个很小的、很棒的一个这个这个呃品牌公司啊，它做的很好。那那那是一它一小一部分了，也不是那么大部分了哈。可是。被移情了，你觉得是有问题？嗯，那再来就是充分的这个环境资讯哈。呃，有时候他只告诉你是一部分的资讯。我们常常讲，就是说，漂利真正的原因，就是说，他可能真的也很努力做了一两层的这些工作，可是他那个七八层哦，要产生非常多的污染或二氧化碳排放都没告诉你，所以你这个资讯不太对称的时候，会产生问题。当然，这个对。消费者是很困难的哈，因为我们怎么知道它是真的还是假的呢？啊，所以这个东西平常就是也要接触不少的类似的这些呃资料，或者跟一些朋友商量才知道说这真的还是假的。嗯、那再来就是说这个产品啊，包装是不是可以回收啊？这是最容易做的事情了哈。我们常常看到呃以前呢。以前在台湾做了很多，现在好多了啊，已经最多是什最多就是中秋月饼包一层又一层，包了好多层然后那个就都得丢掉了。然后第二个，很多纸盒、纸箱、纸盒。现在是全世界都在做什么？都都在叫这些所谓的呃网上购物了。网上购物的盒子是起多也无比啊！你看，而且为了为了东西送到你家不？不搞掉，不搞坏，你们有很多的包装，什么东西<對>要防防震、防什么泡棉,泡棉等等，诶、嗯哎，这些都是很糟糕的、啊。所以这个有没有办法做到一个比较好的一个回收的包装等等？那也现在是一个非常重要的一环了、啊，因为我们在讲说所谓的漂绿、啊，这个绿哦、啊，循环经济是非常重要的一个工具、啊利用循环经济，利用的东西可以回收哈，我们可以减少二氧化碳排放，减少的污染的一个产生啊，这些那这七个东西你们讲讲，讲起来是很容易的，做起来是很难的。不过倒过来讲就是说，现在的消费者他要有一个警觉性啊。我们爱地球的时候，我们有些问题其实平常在脑筋里会想想，哎，如果发生这个事情，倒过来想想，是真的还是假的吗？然后第二。他是他做做多少啦？做两层还是做七层呢？七八层呢、啊？这个不是只有外国公司这样，在台湾公司也做这样。我们有时候会听到说啊，某某公司啊，他他一直在吹吹牛說，说他环境做多好、嗯、啊，这个他的永续做多好、啊啊、后来发现说，哎呀，其实不是他是他是很努力做，不过他只做一两层而已，其他的没错啊。<是>简单的先做，那复杂的就不做了啊。当然，我们也知道一件事情啊。要净零啊，要永续的，要做好环境，不是今天就可以完成的啦。所以我们要了解，那个公司是真做还是假做，还只是完全图个方便而已哈、啊。那这个不是只有在台湾了、啊，其实现在是全世界都走向这一条路。所以现在法律上开始定出来了哈，现在欧洲开始定了，那我们的经管会也开始要开始定了，就是说听说，哎，你是真的还是假的哈？嗯因为这里面牵涉一个最大的问题，也就是金融的投资的问题。因为买个产品还是小事啦，一点点。可是有一个人突然买个这个基金，他一买买有三十万、五十万或者么一百万或者更多的钱啊，他因为他买的时候你告诉他这是永续基金啊，我去支持一个永续的公司，那公司做的其实都是假的、啊，那公司也没有在真的做了很多。<笑>他公司也许可能做做一项啊，或做两项，我做三项，那其实整体来讲是不够的。永续很难的原因就是说，他是全面推动的，他不是取单项容易做的或怎么做法。那也有很多公司会喊冤啊，他说我做了很多，他是做了很多了，但是实际上讲，他只有一项而已，但是还有很多项怎么办呢？啊，这地球是要全面性的要做好所以，呃，我们讲这个漂绿的问题啊，在未来可能会越来越严重，但是法律上可能会越来越严格了，嗯、因为各国现在正在定法律，包括我们自己的政府也在定着法律。那么，从一般的金融投资一直到小市场的买卖。都注意这个事情，每个人都注意这个事情哦，用群众大众的力量，你就会督促这些大公司哦，他们就会很好的把这个环境做好。这也就是说，我们如何从这个，诶、呃，这个从个人的力量去影响这个社会啊。那这个漂绿的问题，大家关心，我想会发生很大的功用
1: 。是，其实说起来，我觉得消费者也很无奈哦，因为我们没有办法去每一家公司真正的了解它的制成如何，有时候真的就只能够依靠它的广告词来相信它。比方说，它的产品上面可能标示着天然啦、有机啦、环保。就我自己来说，我经常也会被这些文字给糊弄哦。那但是，就像董事长说的，我们尽可能让自己能够做足功课，保持一种疑问这样的态度。那不要只是听信这些行销话术，而要了解这些企业它实际上做了哪些事情，才不会变成漂绿的帮凶。好，今天在节目当中呢，我们谈的主题是拒绝漂绿产品，成为聪明的消费者。谢谢董事长，谢谢
2: 。好，谢谢各位，再见。